0: Capítulo 46 Tras descubrir que Nakata estaba muerto, Hoshino no pudo abandonar el apartamento. La piedra de la entrada estaba allí. Podía ocurrir algo en cualquier momento. En cuanto ese algo ocurriera, tenía que hallarse cerca de la piedra y reaccionar de inmediato. Ese era el trabajo que le había sido asignado pues había heredado la parte de Nakata. Puso el aire acondicionado de la habitación donde yacía Nakata a la temperatura más baja posible, con la ventilación al máximo, y se aseguró de que las ventanas estuvieran bien cerradas. ¡Eh, abuelo! Espero que no pases frío, le dijo Hoshino a Nakata, pero por supuesto Nakata no expresó opinión alguna al respecto. La presencia del cadáver confería un peso especial a la atmósfera de la estancia. El joven se sentó en el sofá de la sala de estar y dejó pasar el tiempo sin hacer nada. No le apetecía escuchar música, no le apetecía leer, ni siquiera se sentía con ánimos para levantarse a encender la luz de la habitación, en la que reinaba una oscuridad cada vez mayor. Las fuerzas lo habían abandonado por completo, y una vez que tomó asiento, ya no pudo levantarse. Las horas tardaban en llegar, tardaban en pasar. Incluso daba la impresión de que retrocedían a escondidas. Cuando mi abuelo murió, fue duro, pero no tanto, pensó el joven. Mi abuelo estuvo enfermo durante mucho tiempo. Todos sabíamos que de un día a otro se iba a morir. Y cuando por fin murió, todos nos habíamos hecho ya más o menos a la idea hay una gran diferencia entre estar preparado o no estarlo. Pero no solo esto, pensó, porque en la muerte de Nakata había algo que le había hecho reflexionar muy seriamente. Como le había entrado un poco de hambre, fue a la cocina, sacó arroz frito del congelador, lo descongeló y se comió la mitad. Se bebió una lata de cerveza. Volvió a la habitación vecina a ver cómo estaba Nakata. Pensaba que a lo mejor había resucitado. Pero Nakata seguía muerto, por supuesto. La habitación estaba tan fría como una nevera. Allí, dentro, no se hubiera deshecho ni un helado. Era la primera vez que pasaba la noche bajo el mismo techo que un cadáver. No acababa de sentirse tranquilo. No es que me dé miedo, pensó el joven, ni tampoco asco. Solo que no estoy acostumbrado a tratar con cadáveres, el flujo del tiempo transcurre de una manera muy distinta entre muertos y vivos. También la resonancia de los sonidos es diferente. No, no, no me acabo de encontrar a mis anchas. ¿Qué le vamos a hacer? Nakata ahora está en el mundo de los muertos y yo estoy en el mundo de los vivos. Hay una diferencia. Se deslizó a los pies del sofá y se sentó junto a la piedra. Empezó a acariciar la piedra redonda como si fuera un gato. ¿Qué diablos tengo que hacer? Le dijo a la piedra. Me gustaría dejar a Nakata en buenas manos, pero mientras me tenga que encargar de ti, no puedo. Si sabes qué debo hacer, dímelo. Pero no hubo respuesta. De momento, era una simple piedra. Eso lo sabía incluso Hoshino no tenía muchas esperanzas de que le respondiera por más preguntas que le hiciese, pero el joven permaneció sentado junto a la piedra y siguió acariciándola. Le formuló una pregunta tras otra, le expuso sus razones, intentó convencerla, apeló a su compasión. De más está decir que se daba cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, pero tampoco se le ocurría nada mejor que hacer. Además, ¿Acaso no solía hablarle en la cata a la piedra de una forma similar? Esto de intentar darle pena a una piedra resulta patético, la verdad, pensó el joven. Ya lo dice la expresión, ¿no? Es tan insensible como una piedra. Se levantó del suelo con la intención de ver las noticias, pero cambió de idea y lo dejó correr. Volvió a sentarse junto a la piedra. Tuvo el presentimiento de que en aquel momento era necesario el silencio. Debo quedarme esperando con las orejas bien abiertas, pero es que esperar no es precisamente lo mío, le dijo a la piedra. Pensándolo bien, a Hoshino la impaciencia siempre le había acarreado problemas. Había cometido muchos errores al actuar siempre guiado por el primer impulso. Eres inquieto como un gato a principios de primavera, solía decirle su abuelo, pero ahora no podía hacer más que sentarse y esperar. Aguanta, Joshino, se dijo el joven a sí mismo. Reinaba el silencio, excepto el zumbido del aire acondicionado funcionando a toda máquina. No se oía nada. El reloj dio las nueve, luego las diez, pero no ocurrió nada. Solo transcurría el tiempo. La noche se adentraba. El joven trajo una manta de su habitación, se acostó en el sofá, se cubrió con ella, porque le daba la impresión de que, incluso mientras dormía, era mejor no alejarse demasiado de la piedra. Apagó la luz, tendió sobre el sofá, cerró los ojos. —¡Eh, piedrecita, me voy a dormir! —le dijo a la piedra, a sus pies—. —Mañana continuaremos hablando. Hoy ha sido un día muy largo, y yo también tengo sueño. —Pues sí, señor —se repitió a sí mismo—, un día muy largo. Han pasado muchas cosas en un solo día. —¡Eh, abuelo! —dijo en voz alta, dirigiéndose a la habitación de al lado. —Nakata, ¿me oyes? No hubo respuesta. Hoshino cerró los ojos con un suspiro. Se colocó bien la almohada y concilió el sueño al instante. Durmió de un tirón, sin soñar nada, hasta la mañana siguiente. En la habitación vecina, Nakata dormía tan profundamente como una piedra, sin soñar nada. Cuando se despertó, pasadas las siete de la mañana, Hoshino fue a la habitación de al lado a ver cómo seguía Nakata. El aire acondicionado zumbaba a toda máquina, enviando aire helado a la habitación, y envuelto en ese frío, Nakata continuaba sin vida. Los signos de la muerte eran mucho más visibles que la noche anterior. La piel estaba mucho más pálida. La manera de cerrar los ojos era más circunspecta. Resultaba impensable que Nakata volviera a respirar de nuevo, que se levantase y dijera, lo siento, señor Hoshino. Nakata estaba profundamente dormido. Mil perdones, a partir de ahora Nakata se encargará de todo. Usted tranquilo. Y que resolviera el asunto de la piedra de la entrada. Nakata había muerto. Ese era un hecho definitivo que nadie podía cambiar. Temblando de frío, Hoshino salió de la habitación y cerró la puerta. Luego fue a la cocina, cogió la cafetera, hizo café y se tomó dos tazas. Tostó pan, lo untó con mantequilla y mermelada se lo comió. Cuando acabó de desayunar, se sentó en una silla de la cocina y se fumó varios cigarrillos mientras miraba por la ventana. Durante la noche las nubes habían desaparecido y al otro lado de la ventana se extendía un uniforme cielo estival. La piedra seguía a los pies del sofá. Al parecer se había limitado a permanecer allí desde la noche anterior, acurrucada, sin dormir, sin despertarse, Volvió a tratar de levantarla. Lo logró sin esfuerzo. ¡Eh! Le dijo alegremente a la piedra. Soy yo, tu querido Hoshino. ¿Te acuerdas de mí? Por lo que parece, hoy volveremos a pasar el día juntos. La piedra siguió muda. En fin, tanto da que no te acuerdes. Tenemos todo el tiempo del mundo para ir acostumbrándonos el uno al otro. Hoshino se sentó y mientras la acariciaba con la mano derecha, se devanó los sesos pensando en de qué diablos podría hablarle. Era la primera vez que lo hacía, así que no le resultaba fácil encontrar temas de conversación. Tan temprano por la mañana, Hoshino decidió evitar los temas demasiado serios. El día era largo, y la mejor manera de encontrar temas de conversación era hablar de la primera cosa que se le ocurriera. Tras versárselo unos instantes, decidió hablarle de mujeres. Hoshino decidió contarle cosas sobre las chicas con las que había mantenido relaciones sexuales. Si contaba solo a las que sabía cómo se llamaban, no salían muchas. Las contó con los dedos. Daban seis. Si se incluía también a las que no sabía cómo se llamaban. La lista se volvía muy larga, pero en esta ocasión decidió obviarlas. Me parece que no tiene mucho sentido hablar contigo, piedrecita, de las tías con las que me he acostado, dijo el joven, y tal vez no te apetezca escuchar semejante rollo a estas obras, pero es que no se me ocurre de qué hablarte, además, por más piedra que seas, también se te puede hablar de vez en cuando de temas ligeros, ¿no?, para que te sirva de referencia en el futuro. El joven fue recibiendo sus recuerdos y le contó a la piedra anécdotas con toda la precisión y exactitud de la que fue capaz. La primera vez fue cuando estudiaban en el instituto, la época en que montaba en moto e iba haciendo locuras por ahí. Ella tenía tres años más que él. Era una chica que trabajaba en un bar de la ciudad de Gifu. Incluso llegaron a vivir juntos aunque no por mucho tiempo. Ella se tomó la relación demasiado en serio incluso decía que no podía vivir sin él. Llamó a mi casa. Mis padres se quejaron. Las cosas empezaron a embrollarse. Y como estaba a punto de graduarme en el instituto para librarme de todo aquel embolado, decidí ingresar en el ejército de autodefensa. Inmediatamente después de enrolarme, —Me enviaron a una guarnición en Yamanashi, y allí acabó nuestra relación. No volvimos a vernos. —¡Pero qué fastidio! Es quizá la expresión que define mi vida. Le explicó Hoshino a la piedra. —En cuanto la historia se complica un poco, voy y pongo pies en polvorosa. Sin ánimo de fardar, soy de los que huyen más veloces que un rayo. Nunca he conseguido llevar nada hasta el final ese es mi problema. La segunda chica. Hoshino la conoció cerca del cuartel de Yamanashi. Un día que estaba de permiso, la ayudó en la carretera a cambiar un neumático que se le había pinchado a su Suzuki alto y congeniaron. Era un año mayor que él y estudiaba enfermería. Era muy buena chica, le contó a la piedra. Tenía las tetas gordas y era muy cariñosa. Además, le gustaba hacerlo. Yo solo tenía 19 años, y en cuanto nos veíamos, acabábamos en la cama. Pero todo se pifió por unos celos de los más tontos. Los días que yo tenía permiso, a la que no nos veíamos un día, ella ya estaba con aquello de a dónde había ido, qué había hecho, a quién había visto, y toda la pesca me cosía preguntas. Yo le decía la verdad, pero ella no me creía. Aquello era muy jodido, y al final acabamos separándonos. Salimos un año, más o menos. Tu piedrecita, no sé cómo lo llevas, pero yo no soporto los interrogatorios. Se me corta la respiración. Me deprimo y me largo. Lo del ejército es un chollo. A la que hay algún follón te puedes refugiar en un cartel y esperar que se calmen los ánimos, basta con no poner los pies afuera, porque allí dentro nadie te puede echar el guante, tenlo presente piedrecita, claro que lo de cavar trincheras y apilar sacos de arena tampoco es ninguna ganga, mientras le decía a la piedra lo primero que se le pasaba por la cabeza, el joven tuvo conciencia real de que en toda su vida no había hecho nada más que estupideces, de las seis chicas con las que había salido, al menos a cuatro cabía calificarlas de buenas chicas. A las otras dos le daba la impresión que, objetivamente hablando, tenía un carácter un poco problemático. Por lo general lo habían tratado bien, no habían sido bellezas de esas que quitan el hipo, pero ninguna carecía de encanto. Hoshino se acostó con ellas tanto como quiso, no se quejaban si se saltaba los preliminares, que le parecían un engorro, e iba directo al grano. Los días de fiesta le preparaban comida, le hacían regalos por su cumpleaños, le prestaban dinero antes de la paga sin pedirle a cambio garantía alguna. Apenas recordaba habérselo devuelto alguna vez. Y él no se lo había agradecido jamás, porque eso le parecía lo más natural del mundo. Mientras salía con una chica, no se acostaba con otras. Jamás había sido infiel. Al menos en este punto se había portado decentemente. Sin embargo, a la que ellas formulaban la mínima queja, a la que se empecinaban en convencerlo en alguna discusión, a la que se mostraban celosas, a las que le surgían que ahorrara, a las que tenían un pequeño ataque de histeria periódico, o a la que empezaban a expresarle su preocupación por el futuro, no perdían de vista. Siempre habría creído que lo esencial en una relación amorosa era que no creara complicaciones. En cuanto surgía una molestia, se iba. Se buscaba otra mujer. Volvía a empezar desde el principio. Hoshino siempre había creído que ese era el modo normal de proceder. ¡Ay, piedrecita! «Si yo hubiera sido una mujer y me hubiese topado con un cerdo egoísta como yo, me habría cabreado muy, pero que muy en serio», le confesó Hoshino a la piedra. «Ahora, incluso yo mismo me doy cuenta. Pensándolo bien, ellas me aguantaron mucho tiempo, ¿eh? Si sí, yo mismo logro comprenderlo». Encendió un malboro y, mientras exhalaba lentamente el humo, siguió acariciando la piedra. «¿No es verdad?» Mírame. No se me puede llamar guapo. Y en la cama tampoco soy nada del, del otro jueves. No tengo dinero. No tengo buen carácter. No soy inteligente. Un desastre tras otro. Soy hijo de unos campesinos pobres de Gifu. He pasado del soldado a conductor de camiones de largo recorrido. Con todo, volviendo la vista atrás, me doy cuenta de que siempre he tenido mucha suerte con las mujeres, no es que arrasara entre las tías, pero nunca me ha faltado una. Podía follar, me hacían la comida, incluso me dejaban dinero. Pero sabes, piedrecita, las cosas buenas no duran eternamente. Desde hace un tiempo que me viene dando cada vez más esa impresión. Es como si alguien me dijera, ¡Ay, chino muy pronto tendrás que pagar por ello! El joven continuó hablándole a esta guisa a la piedra, mientras la acariciaba. Se había acostumbrado hasta tal punto a acariciarla que cada vez le era más difícil dejar de hacerlo. A mediodía, oyó el timbre de una escuela cercana. Fue a la cocina. Se preparó unos udon y se los comió. Les había añadido cebolleta tierna picada y un huevo. Después de la comida, volvió a escuchar el trío del archiduque. ¡Eh, piedrecita! Le dijo a la piedra al final del primer movimiento. ¡Qué! Bonita música, ¿eh? Al escucharla te da la sensación de que se ensanchara la mente, ¿no te parece? La piedra callaba. Tampoco estaba claro si escuchaba la música o no la escuchaba, pero el joven, sin concederle importancia a ese detalle, continuó hablando. Tal como te vengo diciendo desde esta mañana, yo he hecho muchas guarradas a lo largo de mi vida, he ido siempre la mía. Pero ya es demasiado tarde para volver atrás, ¿no te parece? Sin embargo, al estar así, escuchando la música, me da la impresión de que Beethoven viene y me dice, «Hoshino, déjalo correr, la vida es así. Yo también hice cosas intolerables mientras vivía. ¿Qué le vamos a hacer?» Así son las cosas. ¿Tú? Ánimo y adelante. Claro, que siendo Beethoven como era, no creo que me dijera eso. Pero con todo, lo cierto es que me ha ido transmitiendo poco a poco algo parecido a través de su música. ¿No te hace impresión? La piedra callaba. En fin, es igual, exclamó Hoshino. En definitiva, esa no es más que mi opinión personal. Bueno, me callo para que podamos escuchar la música. Pasadas las dos, al mirar por la ventana, Hoshino vio un gato negro y gordo que estaba subido a la barandilla de la ventana y atisbaba hacia el interior de la habitación. El joven abrió la ventana y aburrido le dirigió la palabra al gato. ¡Eh, gato! ¡Qué buen tiempo hace, eh! En efecto, Hoshino, le respondió el gato. Me rindo, dijo el joven y sacudió la cabeza. El joven llamado Cuervo volaba despacio por encima del bosque trazando grandes círculos. Cuando terminaba un círculo, se alejaba un poco y volvía a dibujar otro círculo perfecto sobre la siguiente zona. Diversos anillos se perfilaban en el cielo para acto seguido borrarse su mirada convergía en algún punto muy abajo, como si se tratara de un avión de reconocimiento que sobrevolaba la zona. Parecía estar buscando algo, pero no le resultaba fácil localizarlo. Bajo sus ojos, el bosque se extendía serpenteando y formaba grandes curvas con un mar sin tierra. El bosque vestía su verde y anónimo manto de ramas verdes que se entrelazaban y se superponían las unas a las otras. El cielo estaba cubierto de nubes grises, no soplaba el viento. La anhelada luz no se hallaba en ninguna parte. En aquellos instantes el joven llamado Cuervo tal vez era el pájaro más solo del universo, pero no tenía tiempo para reparar en ello. Finalmente descubrió lo que parecía una aventura en el mar de vegetación y descendió en picado hacia aquel punto, era un claro de bosque similar a una pequeña plaza. En aquel reducido espacio, hasta donde llegaba la luz del sol, crecía como un símbolo de algo la hierba verde. En un extremo del claro del bosque había una gran piedra plana, y sobre la piedra un hombre sentado. Llevaba un chándal de color rojo brillante y en la cabeza un sombrero de copa negro calzaba botas de alpinista de suela gruesa. A sus pies descansaba una bolsa de luna de color caqui. La indumentaria era bastante estrafalaria, pero eso al joven llamado Cuervo tanto le daba. Era la persona a quien estaba buscando, y la apariencia era lo último que le importaba. Al oír el batir de las alas, el hombre levantó la vista y vio al joven llamado Cuervo posado en una gran rama cercana hola le dijo el hombre al joven con voz alegre el joven llamado cuervo no respondió posado en la rama miraba fijamente sin pestañear y con ojos inexpresivos al hombre Solo ladeaba un poco de vez en cuando la cabeza sé quién eres dijo el hombre alargó una mano alzó ligeramente el sombrero de copa y se lo volvió a poner ya suponía que aparecerías de un momento a otro. El joven carraspeó, hizo una mueca, escupió al suelo. Luego, restregó la suela del zapato por encima del escupitajo contra el suelo. Estaba descansando y me aburría un poco al no tener a nadie con quien hablar. ¿Qué? ¿Te vienes a mi lado? ¿Podemos charlar un rato? Es la primera vez que te veo, pero no se puede decir que entre nosotros dos no haya nada dijo el hombre. El joven llamado Cuervo siguió con la boca firmemente cerrada. Incluso las alas las mantenía pegadas al cuerpo. El hombre del sombrero de copa sacudió un poco la cabeza. ¡Ja! Claro, comprendo. Es que tú no puedes hablar. Bueno, no importa. Permíteme que diga yo unas palabras. Aunque tú no puedas articular palabra, yo ya sé a qué has venido. En resumen, lo que tú no quieres es que yo siga adelante, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso lo sé incluso yo, lo preveía. Tú no quieres que prosiga, pero yo, sin embargo, quiero avanzar. Y si me preguntas por qué, pues te diré que es porque esta es una de las ocasiones que no se presentan todos los días, y no quiero dejarla escapar, porque esta es una de esas oportunidades que sean una sola vez en la vida se propinó un golpe seco en la boca del alpinista a la altura del tobillo. Si empiezo por la conclusión, te diré que tú no podrás detenerme, porque tú no reúnes los requisitos para hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo tocar la flauta. Y en cuanto lo haga, tú ya no podrás acercarte a mí. Así son mis flautas. No sé si lo sabes, pero son un tipo de flautas muy especial muy distintas a las flautas normales y corrientes, tengo la bolsa llena de ellas. El hombre alargó la mano y dio un golpecito a la bolsa que descansaba a sus pies. Luego volvió a levantar la vista hacia la gran rama donde estaba posado el joven llamado Cuervo. He hecho estas flautas con las almas de gatos. Las he construido reuniendo las almas que les arrancaba mientras todavía estaban vivos. No es que no sintiera pena por los pobres animales, pero no podía hacer otra cosa. Estas flautas se encuentran más allá de principios vulgares como pueden ser el bien y el mal, el amor y el odio. Mi misión a lo largo de mucho tiempo ha sido construir estas flautas, y yo he desempeñado bien mi trabajo, he cumplido mi papel, he llevado una vida de la que no debo avergonzarme ante nadie. Me casé tuve un hijo, he hecho una cantidad de flautas suficiente y ahora ya no tengo que hacer más. Entre nosotros, hablando en confianza, te diré que voy a usar estas flautas que llevo aquí para hacer otra flauta más grande. Una flauta mucho más grande, más poderosa. Una flauta de grandes proporciones que será un sistema en sí misma ahora voy en camino del lugar idóneo para construirla. Si esta flauta ha de servir para hacer el bien o para hacer el mal, eso al fin y al cabo no lo decidiré yo. Ni tú tampoco, por supuesto. Dependerá del lugar donde esté y el momento en que me encuentre. En ese sentido, soy un hombre sin prejuicios. No tengo prejuicios como los tienen la historia y los fenómenos atmosféricos. Y justamente porque no los tengo, puedo transformarme en un sistema se quitó el sombrero de copa, se frotó los ralos cabellos de coronilla con la palma de la mano, volvió a ponerse el sombrero y se alisó el ala con el dedo. Si tocara la flauta, te espantaría como una mosca, pero de momento preferiría no hacerlo. Para tocar mis flautas se necesita mucha fuerza y yo quiero desperdiciar mis fuerzas inútilmente. Quiero reservarlas, en lo posible, para más adelante. Además, tanto si toco la flauta como si no la toco, tú no podrás detenerme. Eso es más que obvio. El hombre volvió a carraspear. Se frotó por encima del chándal su incipiente barriga. ¿Saben lo que es el limbo? El limbo es un territorio intermedio entre la vida y la muerte, un lugar borroso y solitario. Vamos, es el lugar donde ahora me encuentro, este bosque en definitiva. Yo estoy muerto. He muerto por voluntad propia. Sin embargo, aún no he entrado en el mundo siguiente. Es decir, que soy un alma en tránsito. Y un alma en tránsito no tiene forma. Yo me he limitado a adoptar por el momento este aspecto. Así que tú no puedes herirme, ¿entiendes? Por más sangre que llegara a derramar, no sería sangre verdadera. Por mucho que pudiera sufrir, mi sufrimiento no sería auténtico. A mí solo puede destruirme quien reúna los requisitos para hacerlo, y por desgracia no es tu caso, porque tú, por decirlo de alguna manera, no eres más que una ilusión inmadura y de talla ínfima. Por más fuerte que sea tu determinación, no lograrás acabar conmigo. El hombre se volvió hacia el joven, llamado Cuervo, y le sonrió alegremente. ¿Qué? ¿Lo probamos? Como si esas palabras fueran una señal, el joven llamado Cuermo desplegó las alas en toda su envergadura, abandonó la rama y se precipitó sobre el hombre. Un vuelo directo y rápido. Le clavó las garras en el pecho, echó la cabeza atrás y clavó con todas sus fuerzas su punta del afilado pico en el ojo derecho del hombre. Mientras tanto, sus alas negras batían el aire con estrépito. El hombre no ofreció resistencia, no movió un brazo, no movió un dedo, no lanzó ni un solo larío de dolor. Por el contrario, comenzó a reírse a carcajadas. El sombrero cayó al suelo, el globo ocular reventó en un instante, se desprendió de su cuenca, se desparramó por fuera. El joven llamado Cuervo se ensañó con los dos ojos del hombre. Cuando las dos cuencas oculares quedaron vacías, empezó a asestarle, veloz como el rayo, picotazos en la cara, sin tregua, por donde podía. El rostro del joven se cubrió de heridas, empezó a manar sangre. Su rostro se tiñó de rojo, la piel se desgarró, la carne sol saltó a jirones el rostro quedó convertido en un instante en una masa sanguinolenta. Acto seguido, el joven llamado cuervo hundió el pico sin piedad en la rala colonilla del hombre, pero el hombre continuó riendo sin parar, como si lo encontrara tan divertido que no pudiera contener la risa. Cuanto mayor era la hazaña con la que el joven llamado cuervo lo atacaba, más estridentes eran las carcajadas del hombre. Sin dejar de mirar al joven llamado Cuervo con las dos cuencas vacías, desprovistas de los globos oculares y entre carcajadas, el hombre logró articular. ¡Ja, ja! ¡Que conste que ya te había avisado! ¡No me hagas reír! Por más que lo intentes, no podrás herirme, porque tú, ¿sabes? No cumples los requisitos para hacerlo. Tú no eres más que una vana ilusión. No eres más que un eco irrisorio. Hagas lo que hagas, será inútil. No lo has comprendido todavía. En aquel momento, el joven llamado Cuervo asestó un picotazo dentro de la boca que soltaba aquellas palabras. Sus grandes alas seguían batiendo con furia el aire. Había perdido un montón de plumas negras y brillantes, que danzaban por el espacio como fragmentos de alma. El joven llamado Cuervo le rasgó la lengua, se la perforó, introdujo el pico en aquel agujero, y tirando hacia afuera con todas sus fuerzas, logró arrancársela. Era una lengua terriblemente gruesa y larga. Incluso después de haber sido arrancada de la garganta, la lengua seguía arrastrándose resbaladiza como un molusco, conformando las palabras que tejen las tinieblas. Sin lengua, el hombre evidentemente no pudo seguir riendo. Al parecer tampoco podía respirar. Pero no obstante, aguantándose en las hijadas, seguía riendo sin hacer ruido. El joven llamado Cuervo oyó esa risa muda. Unas carcajadas que no serían jamás, tan funestas y vacías como el aire que atraviesa un árido desierto lejano. Unas carcajadas que no dejaban de parecerse al sonido de una flauta que llegara de otro mundo.